0: size bir taşınma hikayesi anlatacağım. Daha doğrusu hepimizin bildiği bir hikayeyi başka sözlerle anlatmayı deneyeceğim. 30 yıl önceydi. Birileri bize gelip dedi ki sizi bu eski püskü semtinizden alıp yepyeni bir siteye taşıyacağız. Şimdi yaşadığınız yerde sokaklar daracık, yollar çukurlarla dolu, bir yerden bir yere gidemiyorsunuz. Evleriniz küçücük. Size süper bir sitede geniş ve yeni yollar, müstakil evler, akıllı ve sevimli komşular, adım başı kütüphane vaat ediyoruz. internet <gülüyor> But it's it's become a place where people are publishing information right. so you, everybody can have their own home page companies are there the latest information it's wild what's going on you can send electronic mail to people Uh, it is the big new thing. Hadi kalkın hep beraber taşınıyoruz hiç itiraz istemeyiz dedikleri gibi oldu hiç itiraz dinlemediler zaten hiçbirimizde itiraz etmedik ve paldır küldür hepimiz yeni bir siteye taşındık. Yeni yere taşındığımız zaman gördük ki bize şahane bir hayat vaat edenler bu vaatlerinde samimi ama vaat ettikleri ortam henüz tamamlanmamış İnşaatlar yarım yollar geniş ama asfaltı tam dökülmemiş etrafta alışveriş yapılacak hiç yer yok site sakinleri henüz birbirini tanımadık ortamın ısınması için biraz zamana ihtiyaç var ama hepimiz kısa süre sonra işlerin yoluna gireceğinden ve inşaat şirketlerinin değişiğiyle burada yaşamın başlayacağından emindik. Aradan 30 yıl geçti ve hala buradayız. Şimdi sitemizin bugünkü halini size anlatayım. Eski mahalleden buraya taşınmakla iyi mi ettik, kötü mü siz karar verin. Bir kere bizim yeni site site olmaktan çıktı. Kocaman şehir oldu. Eski mahalleyi de yıktılar. Oraya bizimki gibi yeni siteler yaptılar. Buraya ilk taşındığımızda hepimizin müstakil bahçeli evi vardı. O evlerin hepsi apartmana dönüştü ama planlamaya pek önem verilmediği için mimaride bir dengesizlik var. Kimi binalar 2 katlı, kimi 400 katlı. Caddeler genişledikçe genişledi. Bizi buraya getirenler hız konusunda sözlerini tuttular Allah için. Ama sabahları çocukların yürüyerek okula gittikleri, üstleri bir dondurma alıp aheste aheste yürüdüğümüz sokaklar vızır vızır işleyen otoyollara dönüştü. Ortalık kalabalıklaştı ama ortamda sürekli tuhaf bir gerginlik var. Her an bir kavga çıkacak gibi hepimiz sürekli tetikteyiz. Zaten her an bir kavga çıkıyordu hatta bazen normal bir günün ortasında herkes elindekini, işini, gücünü bırakıp aynı anda bir kişinin üzerine çullanıyor, haşadını çıkarana kadar dövüyor. Adeta bir linç. Bu arada sitenin dışında da bir hayat var. Bizim sitenin haritasında milyonlarca sokak ve ev var ama sitenin duvarlarının dışında haritası çıkarılmamış sokakların sayısının bunun 400-500 katı olduğu söyleniyor. Burası da genellikle it uğursuzun takıldığı, karanlık işlerin döndüğü bir yermiş. Bu arada otoyollar hızlı demiştim ama herkes sitenin her yerine giremiyor. Bazı yollar kapalı, sokakların girişlerine duvarlar örmüşler. O sokakta işimiz varsa ulaşmak için yer altından kanalizasyon tünellerinden filan geçmemiz gerekiyor. Geçen gün bir de o duvarlardan birinin önüne polis aracı koymuşlar. Buradan geçip şuraya gitmem lazım diyorum, burada öyle bir yer yok diyor. Yahu diyorum, işte şurada uzaktan bakınca görünüyor, yanlışın var, aradığın yer yok diyor. İnsan aklını kaçırır. <gülüyor> Eskiden parka bahçeye yürüyüşe çıktığımız zaman elimizi kolumuzu sallayarak gezerdik. Şimdi birileri adım başı kimlik soruyor. Polisi ayrı, özel güvenlik görevlisi ayrı. Hadi kimliği anladım, bir de parola çıkardılar başımıza. Herkes kendine özgü parola istiyor. Parolan şöyle olsun, bu uzunlukta olsun, içinde noktalama işareti olsun. Yok o parola olmaz, bu parolayı başkası kullanıyor, yenisini bul. Sokakta iki adım atacağız, ömrümüz parola ezberlemekle geçiyor. Hadi birini atlattık, diğeri çıkıyor karşımıza. İş parolayla kalsa yine iyi bir de sürekli peşimizde elinde not defteriyle gezen biri. Nereye gittin? Ne kadar kaldın? Kimle görüştün? Neyi merak ettin? Nereden öğrendin? Kimle arkadaşsın? Nereden alışveriş ettin? Ne aldın? Ayakkabı numaran kaç? Çocuğun var mı? Köpeğin var mı? Ha bire not tutuyorlar. Hakkımızda o kadar bilgi ne yapacaksınız dediğimizde de yuvarlak yuvarlak cevaplar. Bizim hayatımızı kolaylaştırmak için kullanacaklarmış. Ayrıca biz de dün doğmadık. Bizden öğrendiklerini başkalarına taşıyıp aramızı bozanlar var bu sitede farkındayız. Mesela şu uyanıklar Cambridge Analytica Bu arada bizi buraya getirirken her yer yeşil alan olacak. anfityatrolar, forumlar yapacağız. Hiç ummadığınız insanlarla buralarda yan yana oturup arkadaş olacaksınız. Güzel güzel konuşup bilgilerinizi, tecrübelerinizi paylaşacaksınız demişlerdi. Güzel güzel konuşma kısmına ayrıca geleceğim ama etrafta yeşil alan falan kalmadı. Her yere AVM diktiler. Sanki sitede değil AVM'nin başkanı çesinde yaşıyoruz. Para harcamadan adım atman mümkün değil. Kredi kartın yoksa ya da numarasını, son kullanma tarihini, güvenlik kodunu ezbere bilmiyorsan, şuradan şuraya gidemezsin. Köşk köşe eve dönersin. Sırf alışveriş olsa yine iyi. Sokağa çıktığın anda bir de reklam panoları çıkıyor karşına. Bir de bunlar yürüyen panolar. Yanlarından geçiyorsun, sokak değiştiriyorsun, peşindeler. Işıklı ışıklı, büyük küçük billboardlar. İşin komiyi, hep de üzerlerinde en son satın aldığın şeyin reklamı var. Bize demişlerdi ki burası adeta global bir köy olacak. Fransızlarla, Almanlarla, Amerikalılarla, Çinlilerle arkadaş olacaksınız. Valla öyle bir imkan sağladılar doğrusu ama biz yine tanıdığımız, bildiğimiz, kendi eski mahallemizden insanlarla arkadaşlığa devam ettik. İnsan en iyi kendi dilinde anlaşıyor tabi. Tabi eski mahalleden de herkesle arkadaşlık etmiyor. Artık çünkü eskiden ne kadar aptal, hödük, cahil, kafasız olduğunu fark etmediğimiz bir sürü insan varmış meğer etrafımızda. Onların hepsiyle görüşmeyi bıraktık. Artık herkes sadece kafa denge olanlarla görüşüyor. Zaten kimsenin kimseden öğreneceği bir şey yokmuş meğer. Bir öğrendiğimiz o oldu. Ha öğrenmek deyince burada acayip bir dedikodu ortamı var. Dedikodu da değil aslında tuhaf bir şey. Herkes birbirini kandırmaya çalışıyor. Tuhaf tuhaf olmayacak şeyler atıyorlar ortaya. Çoğu saçma sapan gülünecek şeyler ama bazıları da insanı korkutuyor. Sokağa çıkıyorsun, biri ortalıkta asteroid çarpacak hepimiz öleceğiz diye bağıra çağıra koşuyor, peşine bir sürü insan takılmış. Öbürü yediğimiz her şeyde zehir var diye bağırıyor, onun peşinde de insanlar. Dolandırıcıları, yan kesicileri falan saymıyorum. Bir ara ben Nijerya prensiyim bana para ver diye yolumuza çıkanlar vardı Allah'tan onlar bir süredir görünmüyor. İşte bizim site böyle bir yer kadar bunu dinleyip ne pis ortammış abicim burası dediğinizden eminim. Bazılarınız da abi ne yaptın dedeye bağladın bize hikaye mi anlatıyorsun diyorsunuz muhtemelen. Fark ettiğiniz gibi size bugünün internet ortamını anlatıyorum. Bunu anlatmamın da anlatırken sitenin iyi taraflarını göz ardı etmemin de bir sebebi var. Dünya internetin 30. yaşını kutluyor. Dial-up'lı modemlerle cayır cayır internete bağlandığımız günlerde internetle ne yapılabileceğini, bu teknolojinin ne için kullanılabileceğini, hayatımızı nasıl değiştireceğini hepimiz merak ediyorduk. Bu konuda en fazla fikri olanlar bile geleceğin internetini tarif ederken hepimizin birer web sayfası olacak diyordu, aklına da daha iyi bir şey gelmiyordu. İyi tahminler yapanlar bazı şeyleri tutturanlar oldu. Arada olanları size hızlıca anlatayım. 1991'de MP3 formatı ilk kez ortaya çıktı ve standart olarak kabul edildi. Bu sıkıştırılmış dosya formatı hızlı müzik paylaşımının önünü açtı. Aynı yıl ilk webcam ortaya çıktı. Kamera Cambridge Üniversitesi'nin bilgisayar laboratuvarındaydı ve bütün gün bir kahve makinesini çekiyordu. Böylece laboratuvar çalışanları makinede kahve olup olmadığını bilgisayarlarından takip edebiliyordu ve boşu boşuna kahve makinesine gitme zahminden kurtuluyordu. Every day, 1000 people log onto the internet to find out whether a coffee pot at Cambridge University is full or, well, not so full. More than two million people have done it so far and the numbers are still rising. Birkaç yıl sonra eğlenceye hükümetler de katıldı. Beyaz Saray ve Birleşmiş Milletler online oldu. Go ve org uzantılarıyla da bu sayede tanıştık. E-posta alıp vermeye başladık. Bunun artık ofis dışında da sürekli iş başında olacağımız anlamına geleceğini o zamanlar henüz bilmiyorduk. İnternet geleneksel medyayı sollayarak bizi haber ulaştırmaya başladı. Hem de ne haber? Sonra o geldi. Hemen ardından da kullanıcılar arasında dosya paylaşımını sağlayan ilk sistemler. Millenium ile beraber ilk online ansiklopedimize kavuştuk. Gerçi sonra o bazı ülkelerde yasaklandı ve sonunda daha sosyal medya. Ama hiçbirimiz iyi şeylerin çoğunun paralı olduğu bir ortam hayal etmemiştik. Bir dönem internet demek bedava demekti. Oysa şimdi internetteki hizmetlere para harcamak statü sembolü haline geldi. Birkaç yıl önce Apple Store'da hiçbir işlevi olmayan sadece ikonunu ekrana koyup hava atmanızı sağlayacak bir pırlanta app'i satılıyordu. Düşünün. Bugün Netflix bize dizi satarak yılda 7 milyar dolar kazanıyor. Daha bunun Spotify'ı, Apple Store'dan yapılan 200 milyara yakın indirmesi, New York Times'ı, paralı yoga, meditasyon app'leri var düşünün. Bu arada altyapının üçte birinin porno izlemek ve kedi videosu göndermek için kullanılacağını tahmin etmemiştik. Kedi derken şaka yapmıyoruz. Bugün YouTube'da 2 milyondan fazla kedi videosu yüklü. Her geçen günde artıyor. İnternetin devletlere bizi denetlemek ve gözetlemek için her türlü imkanı sağlayacağını da öngörmemiştik. Bugün Çin 1,4 milyar vatandaşını ülkedeki 200 milyon kapalı devre kamerayla izliyor. 400 milyon yeni kamera da 3 yıl içinde takılacak. Türkiye'den de bir rakam ver derseniz, İstanbul'da emniyete bağlı 7 bin kamera var. Ama şehir genelinde, AVM'lerde, ofislerde, dükkanlarda ve aklınıza gelebilecek her yerdeki 100 bin kamera da şehrin güvenlik sistemine destek veriyor. Kısacası biri bizi 7/24 gözetliyor. Peki başka neyi öngörmemiştik? Mesela sanal ağların bilgi alma özgürlüğünü genişletmek bir yana kısıtlamak için kullanılacağını, toplumsal kutuplaşmayı artıracağını, demokrasinin işleyişini tehdit edeceğini de hiç ama hiç düşünmemiştik. 2006 yılında Türkiye'de erişime engelli site sayısı 6 iken bugün toplam 288 bin sitenin kapısında girilmez levhası var. İnternet teknolojisinin en çok 5 dev teknoloji şirketine hizmet edeceği, onların alışverişten otomotive, bankacılığa giderek hayatımızın her alanını kontrol edecek şekilde dallanıp budaklanacağı da aklımızın ucundan bile geçmemişti. Aral Balkan, büyük teknoloji şirketlerinin güçlerinin sınırlanmasını savunan, onların hizmetlerini alternatif olabilecek küçük ve dağınık merkezli internet girişimleri için mücadele eden bir sivil toplumcu. Merak edenler için evet kendisi Türk ve diyor ki büyük teknoloji şirketleri bizim hakkımızda her şeyi biliyor ama biz onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Uyguladıkları filtreler, sistemlerine verdikleri arka kapı giriş izinleri ve algoritmaları hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bunun romanını George Orwell zamanında yazmıştı ve biz tam tersine internetin bu distopyanın gerçekleşmesine engel olacağını varsaymıştık. Oysa internet bu distopyanın gerçekleşmesine hizmet etmeye başladı. Mesela Çin'de vatandaşların her davranışını demin bahsettiğimiz kameralarla gözlemleyip her kararını, her sözünü değerlendirerek onlara sosyal kredi skorları veren ve bu skorlarla ödüllendiren ya da kara listeye alıp özgürlüklerini kısıtlayarak cezalandıran sistem. Bunu da internete borçluyuz. Yakında buralara da gelir kısmetse. Ama Wikipedia'yı, yerimizden kalkmadan yaptığımız bankacılık işlemlerini, kendimizi arkadaş ya da sevgili bulma imkanını, Greta Thunberg'in başlattığı kampanyanın genişlemesini, kadın cinayetlerine karşı yükselen sesleri de tabi ki internete borçluyuz. Yine de her iyi şeye karşılık bir kötü şey de sayabiliyoruz internete dair. Neticede gençler zaten eski mahalleyi hiç bilmiyor. Bizim yaştakiler bile arada ya biz eski mahallede nasıl yaşıyormuşuz diye hayret ediyor. Kimi zaman şikayet de ediyoruz ama hem geri dönülecek mahalle kalmadı hem de zaten kimse gidip o köhne dünyada yaşamak istemiyor. Bu işleri başımıza saranların hepsi zamanında startup şirketlerini tanıtırken aynı şeyi söylüyordu. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak istiyoruz. Dünyanın hali ortada. Peki kimden hesap soracağız ya da gelecekle ilgili kimin kehanetine güveneceğiz? Herhalde en iyisi Sir Tim Berners Lee'ye sormak. O da derseniz 1989'da CERN fizik laboratuvarında interneti icat eden adam. Berners-Lee diyor ki, internet etki ile tepki arasındaki süreci kısalttığı için kullanıcılarını çocuksulaştırdı. Bunu en çok çevrim içi acımasızlıkta ve olağanüstü bir hal alan kutuplaşma ortamında fark ediyoruz. İnternet tepkilerimiz üzerindeki kontrolü ortadan kaldırıyor topluma müthiş faydalar sağladı. Sağlamaya devam edecek ama zarar da verdi. Eğer bu büyük gücün aleyhimize çalışmasını istemiyorsak toplumun yani hepimizin belli bir olgunluk seviyesine ulaşması gerekiyor. İnsanların daha fazla iletişim imkanına sahip olmasının her şeyi daha iyi yapacağını ummuştuk. Aynısı telgrafın, telefonun, televizyonun icadında da olmuştu. Ama gördük ki insanın doğası bütün teknolojileri hack ediyor, ele geçiriyor. Demek ki beklentilerimizi teknolojinin sağladığı imkanları değil, o teknolojinin içini dolduran insanın doğasını hesaba katarak şekillendirmemiz gerekiyor.